0: Hola, te quería contar una, una historia que escuché hace varios años atrás eh, escuchando a un predicador que a mí me gusta mucho y él contaba esta historia, decía que había un hombre que se llamaba F Frederick Clemens que estaba en su lecho de muerte a punto de partir con el Señor él había sido misionero eh, gran parte de su vida y dice que susurraba unas palabras cuando estaba a punto de partir con el Señor y él decía esto, vale la pena gastarse para Dios. Los familiares y, y los hermanos de la fe que estaban alrededor de su cama le decían Frédéric descansa, descansa que, que no tienes mucha fuerza. Pero él seguía repitiendo una y otra vez vale la pena gastarse para Dios. Y, y yo creo que esto, esto nos hace reflexionar en qué estamos gastando nuestra vida. ¿no? A mí me impresiona por ejemplo la historia de Pablo. Como, como Pablo era alguien que, cuando era cuando era llamado Saulo, perseguía a la iglesia. Saulo de Tarso asolaba la iglesia, decía, dice la Biblia. Él entregaba a la cárcel a los hermanos que habían creído en Jesucristo. Él, él entregaba a la cárcel y aún él participaba de la muerte de mucha gente que había creído en Jesucristo. Él pensaba que estaba sirviendo a Dios, pero un día... Un día le estaba yendo a Damasco y Jesús le salió al encuentro. Y cuando tuvo ese encuentro con Jesús, su vida cambió para siempre. Y a partir de ahí, él comenzó a gastar su vida, a dedicar su vida a extender el reino de los cielos. Al punto tal que llegó a decir estas palabras. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Aunque amándolos más, se ha amado menos. Qué tremendo, ¿no? Llegar al punto de decir, ¿sabes qué? Yo voy a gastar todo lo que tengo y todo lo que soy por amor, por amor de vuestras almas. Voy a, 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 a gastarme por completo para poder alcanzar sus vidas con el Evangelio de Jesucristo. También mira esto que dijo un poco más adelante en Filipenses, a la iglesia de Filipenses. Le dice en el versículo 3. En el capítulo tres verso siete le dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Qué cosa más hermosa, ¿no? Poder llegar a ese punto de decir, ¿sabes qué? Todo esto en la vida, todo lo que tengo, todo, si es necesario, lo voy a dar para Dios, lo voy a dar para el Señor Jesucristo. Qué increíble, ¿no? Y, y a mí me ha, me ha hecho pensar mucho y meditar estas semanas en estas frases. Me venía de vuelta las frases a la mente, ¿no? De vale la pena gastarse para Dios. Y la pregunta es, ¿en qué estás gastando tu vida? A veces estamos desesperados por, por, por vivir una vida de lujos, una vida... Que, que sea todo para nosotros Tener más, más, más Y, y nunca alcanzamos lo que deseamos Una noche, eh, una madrugada Hace unos días atrás estaba este, eh, El Señor me despertó y, y yo sentía que el Espíritu Santo Me hacía una pregunta y me, y me preguntaba ¿Sabes por qué mucha gente Nunca está satisfecha con su vida? Y en oración el Señor me respondió Y me dijo Es porque viven para sí mismos ¿Cuánta gente vive para sí mismo, aún sirviendo dentro de la iglesia, no lo hacen por amor a las almas, no lo hacen por amor al otro, sino por, 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 por ellos mismos, para vanagloriarse, para que los demás miren que están sirviendo, para que los demás miren, uy mira que santo el hermano, mira que qué, 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 qué hombre de Dios, qué mujer de Dios, y eso masajea su ego, pero qué lindo ver cuando hay hermanos y hermanas que realmente dan su vida, por los demás, que realmente sirven a Jesucristo con amor y sirven al hermano, a la hermana. Y tú ves que no lo hacen por vanagloria ni para gloriarse en sí mismo, sino por amor a la obra, por amor a Jesucristo. Cuando tú ves que aún aquellos que no sirven en la iglesia, que no están trabajando en la iglesia, pero que tienen su trabajo secular, aún en sus trabajos predican el Evangelio a través de su forma de vivir, a través de su forma de actuar, Hace poco un amigo le pasó algo tremendo. Él, él estábamos hablando y, 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 se, y él tenía un problema con su negocio y no, estaba entrando, no le estaba entrando trabajo, y de repente es como que comenzamos a ver de que era por el tema del nombre que le había puesto, porque había sido una situación un poco rara como le puso el nombre, y, y, y había varios de nosotros que pensábamos que tenía que cambiarle el nombre, pero cuando el hermano de él le dijo a, a este muchacho no, no le gustó mucho la idea y se fue un poco enojado, y era ya tarde, y paró en una peluquería y él dice no sé por qué pero me dieron ganas de cortarme el pelo y llegué a una peluquería y me empezó a cortar el pelo y de repente la mujer que estaba en la peluquería cortándole el pelo le comenzó a hablar de parte de Dios y le comenzó a decir tienes que cambiarle el nombre a tu compañía increíble. Eh, sin saber nada esta mujer le estaba profetizando, le estaba hablando. Esta no era una mujer que estaba como mujer en una iglesia, ni que estaba sirviendo en un ministerio, era una mujer que estaba trabajando, estaba cortando el pelo en una peluquería, pero aún allí Dios la usó para darle palabra a uno de sus hijos. ¿Esto qué te quiere decir? Que no significa que tenés que dejar todo y de repente dedicarte al ministerio si Dios no te está llamando al ministerio. Dios te puede llamar a ser un ingeniero, Dios te puede llamar a ser un maestro y a, 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 a tocar la vida de miles de niños. Dios te puede llamar a, a no sé, a, a trabajar de peluque, en la peluquería. Dios te puede llamar a diferentes lugares de la sociedad, pero lo importante es que siempre tu norte, tu centro, tu brújula marque a servir al Señor. A ser luz donde hay oscuridad, a ser sal donde hay sin sabor, a ser eh, eh, un representante de Jesucristo. Déjame decirte esto, muchas veces el único Jesús que la gente va a ver eres tú. Si tú vives amargado y, y, y los únicos días que de repente te ves eh, espiritual son los domingos cuando vas a la iglesia, eh, eh, estás destruyendo la imagen de Jesús para mucha gente. Para toda la gente que te ve y dice, este es el Jesús que este hombre o esta mujer sigue. Pero yo quiero decirte de que vale la pena, vale la pena que tú te gastes para Dios, vale la pena que lo que sea que tú hagas reflejes a Jesús en tu vida pero solamente podemos reflejar a Jesús cuando hemos tenido un encuentro con Él. Muchas veces hemos oído el Evangelio, muchas veces hasta hemos creído el Evangelio, pero no hemos tenido un encuentro con Jesús. Así como Pablo en camino a Damasco, él tuvo ese encuentro con Jesús que cambió su vida para siempre. En este día yo te quiero invitar a que tú de todo corazón le ores a Jesús y le digas, Señor, yo también quiero un encuentro contigo. Así como Pablo tuvo su encuentro, yo también quiero ese encuentro. Y yo te puedo asegurar, cuando tú tengas un encuentro con Jesús nunca, nunca más tu vida será la misma. Y ya no habrá necesidad de que alguien te diga, oh, ve, predica, o, o ve y, 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 y pórtate bien, o haz las cosas decentemente. No, 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 porque tú has tenido un encuentro con Jesús y el Espíritu Santo va a transformarte desde adentro hacia afuera. Déjame decirte una vez más, vale la pena gastarse para Dios. Vale la pena. Yo quiero invitarte en esta hora a que tú hagas esta oración. Y le diga Señor Jesús, en este día yo quiero pedirte, Señor, que salgas a mi encuentro y que yo pueda tener un encuentro contigo. Que tu presencia, Señor, llene este lugar donde estoy y que me abrace y que tu Espíritu Santo me llene con tu presencia. Señor, quiero gastar mi vida para ti. No la quiero gastar en mis placeres, en mis deseos, cosas que no me llenan, cosas que son temporales. Si no lo quiero gastar para ti, quiero hacer tesoros en el cielo, cosas que sean eternas, de valor eterno. Ayúdame, Señor, a bendecir a aquellos que te necesitan. Sabes, me gustaría también terminar diciéndote esta pequeña historia. Hace un tiempo atrás mi hijo quería comprarse una bicicleta y había guardado siete dólares. Él tenía unos cinco años y me dice, papá, tengo plata para ir a comprarme mi bici, vamos a comprarme mi bici. Yo le digo, ¿cuánto dinero tenés? Aquí tengo y me mostró, eran como siete dólares. Le digo, bueno, vamos. Cuando llegamos a la tienda, agarramos la bici que le gustaba, era mucho más dinero que siete dólares, por supuesto, y él contento fue a la cajera y le dio sus siete dolaritos, pero yo por atrás pasé mi tarjeta. A veces decimos, sabes, yo, yo no, no sé predicar, yo no, yo no tengo conocimiento, a mí me falta tanto, pero Dios hace lo mismo con nosotros, Dios sabe que te falta. Dios sabe que ninguno de nosotros, por más que eh, estemos hace años predicando o hayamos visto cosas increíbles, aún nos falta mucho. Todos nosotros nos falta. Por eso necesitamos de Dios. Y Dios también te dice, ¿qué tenés? ¿Qué tenés? Lo poquito que tenés yo lo puedo usar. Si querés que te lo ponga de una manera más espiritual. En la Biblia cuenta cuando eh, Jesús vio a la multitud que tenía hambre y les dijo a los discípulos, delen de comer. Y los discípulos dijeron, Señor, ni todo el dinero que tenemos bastaría para, para darle de comer a toda esta gente. Y Jesús les dijo esto, ¿qué es lo que tienen? Y él dijo, Señor, tenemos unos panes y unos peces, muy poquitos. Y él le dijo, dámelo. Y él oró, partió y le dio de comer a la multitud con eso poquito que le habían dado. Déjame decirte que hoy en día en el mundo hay un hambre espiritual tremenda. Y no está siendo saciada porque aquellos que tenemos la respuesta, en vez de servir a los demás, buscamos nuestro beneficio propio. Queremos la presencia de Dios, queremos el toque de Dios para sentirnos bien. Y no nos damos cuenta de que en realidad la presencia de Dios en nuestra vida es para bendecir a aquellos que están necesitados. Si tú dices, sabes, me falta tanto para poder ser luz, para poder ser sal. No, tú ya lo tienes. Lo poquito que tú tienes dáselo al Señor, y el Señor lo va a usar para darle de comer a las multitudes. En esta hora, te, te animo a que tú le digas, Señor, aquí tengo lo poquito que tengo. Señor, tengo estas manos, úsalas, para que cuando abrace a alguien, para cuando toque a alguien, tu bendición vaya sobre esa persona. Señor, tengo esta boca, que cuando le sonríe a alguien, ellos puedan ver tu presencia en esa sonrisa. Déjame decirte que lo poquito que tú tienes, es más que suficiente en las manos de Dios. Si Dios ha tocado tu vida, si necesitas oración o si quieres ponerte en contacto con el ministerio, puedes escribirnos a oración fuego de Dios punto TV. Puedes visitar nuestro website en fuegodedios.tv y estamos en contacto hasta la próxima semana con otro podcast de Fuego a las Naciones. Que Dios te bendiga.